0: solo amore facci m'illandarci il tricolore
1: Och då säger vi varmt välkomna tillbaka till Fossa Deli Alci. Det är dags igen och jag undrar med det hur läget är nere i de södra regionerna av Svea Rike. Andreas Persson.
2: Det står väl till, det är inte fullt så varmt som det har varit den senaste tiden så att det är tolererbart.
1: Och vän av Fossa Deli Alci vet att värme är ditt kryptonit.
2: Ett av dem i alla fall.
1: Lite mer norrut är han stationerad och han är tillbaka i Fossa del Jalci. Kerim Shevich, hur är läget? Det
3: känns bra, stabilt. Fysiskt har man väl kanske mot bättre. Jag var på bröllop igår i Täby, så det var kul. Eh, vaknade upp och fick veta, just det, vi ska podda. Nice. Så bara hoppar jag rakt in. Det känns bra. Eh, man har väl legat lite så här på... Vad ska vi säga, latsidan, eftersom det har varit som det har varit med fotbollen och allt övrigt Men det är så kul att allt börjar komma igång igen Trots eh, publikförbud och allting så, så känns det bra att kunna kolla lite riktig,
1: riktig fotboll Så det är bra För egen del, tackar som frågar Så <laughs> har jag precis gått på semester Vilket i och för sig är eh, rätt skönt Du är också semester här, Keri? Yes, si eh, Och Andreas knägar ju på, det vet vi Yes. Men eh, jag har ett st otroligt stort problem i mitt liv eh, Jag lider dag ut, dag in Påverkar mitt eh, supporterskap ganska mycket Jag kommer inte in på mitt Twitter-konto. Eh, och jag vet inte om jag ska se det här som ett tecken för att jag behöver gå uppehållning så här Det kanske är bra det här för mig att eh, rehabba alltså ett 12-stegsprogrammet för att bli av med Twitter eller någonting Eh, men just nu är det väldigt jobbigt eh, och för, Jag har inte blivit så, avstängd eller någonting Men eh, Det är något sånt, två faktors auk Och auktorisering som Gör att jag är utelåst, det funkar inte Jag har gjort allt, jag har mailat twitter supporten 14 gånger tror jag De svarar inte eh, Och jag har kommit fram till att det enda sättet jag kan bli hjälpt Är om de svarar på mailen För de har inga telefonnummer eller live -chat eller något Det
3: som återstår är att du ska fixa ett anonymt trollkonto
1: eller något. Det behövs <laughs> Jag har ju lite andra konton jag kan komma in via men jag har inte rätt följare eller att jag följer inte rätt personer mm. så det är, man får inte upp måste man aktivt söka mila nyheter. Och jag vet ju nöjd,
3: <laughs> nöjd du är över dina följare också. Du tar ju ofta chansen att kunna prata om dem.
1: Ja det är plus tusen det är plus tusen. <laughs> ja ja. Tusen plus. Mm. Så uh, om det är så här kunskapsluckor som blottar sig här under podden så beror det på Twitter, för det är där jag tar all information. Uh, Andreas till exempel, du prenumererar ju på gazettan digitalt, vet jag. Ja,
3: Andreas nu, jag. Inte är är känns som Andreas inte alls hämtar någonting på Twitter. Det är ofta när vi frågar Gazzettan skrev det här, det här skrev det här. Det är ändå imponerande. Jag, är alltså. jag
2: har ju slutat med Twitter. Jag är så jävla trött på skiten. Så hur känns det? Jag har ju ett konto, men jag använder inte det. Te
1: Tecknena <skraternad> räcker inte till på Twitter för dig. Nej, det är en Andreas väl är inne på Twitter och ska twittra någonting så behöver om 14 inlägg för att få fram sin mening Kanske därför är det bra att du har en podd, Andreas
2: Det är väl lite så Det är så himla mycket åsikter som är idiotiska och jag kan inte hantera det utan jag mig in i diskussioner som är helt meningslösa av min avhållsamhet
3: Det bästa är när jag väl känner det så skriver jag alltid Kan vi köra till avsnitt nu, eller?
1: Vi <laughs> <laughs> behöver prata av sig Ja det är bra I dagens avsnitt vi ska prata lite om tiderna som är nu med matcherna som vi har spelat Sedan avsnittet var ju inför kuppmatcher mot Juve Så vi har ju ett gäng matcher där Vi ska inte gå in på detalj men vi ska prata lite tankar och känslor ifrån dem Men jag tänkte vi ska börja med lite så här generellt Andreas vi hade ju tankar kring hur det skulle bli att spela utan publik och hur känslorna skulle vara och hur engagerad man skulle vara och så vidare och så vidare. Nu har vi ändå fyra matchers fasit på något vis. Hur känner du kring att titta på fotbollen?
2: igen? För, för mig är inte bara publiken den enda faktorn i det heller utan det är mer helheten tycker jag att... Sen är det, som, som jag var inne på för avsnittet, att det spelade roll förmodligen gör det väldigt mycket att vår säsong eh, typ är... Vi har inte jättemycket att spela för, eh, åtminstone inte Champions League. Och... Eh, men jag skulle vilja skjuta in liksom parametrar som att i eh, Italien har varit jättehårt att Det känns odämpligt att spela där, som många spårskapare har varit inne på. Och att... Eh, det är ett uppehåll på, är det tre månader eller något sånt där. Så länge är det liksom aldrig mellan säsonger och nu ska man bara fortsätta på samma säsong igen. Så att jag tycker för mig är det också en väldigt stor del i att jag inte alls var engagerad de första matcherna. Samtidigt som jag har sett allsvenskan utan publik och varit mycket mer engagerad på det, men där är det en ny start. Vi är inte drabbade på samma sätt och Samtidigt så har ju Man i en ny start mer att spela för De lagen man kollar på klart. För där har jag börjat Vänja mig vid Att det inte är publik och att man ändå är taggad liksom. Så publikdelen Har gått Mer smärtfritt än vad jag trodde Sen skulle jag aldrig någonsin sätta mig och kolla på en match i Premier League i Spanien eller knappt ens en annan italiensk match där Milan inte spelar för att det finns, det intresserar mig inte nu. Men just att kolla på de lagar jag håller på, det påverkar mindre än man kan tro.
1: Mm. Jag delar den bilden och då hör jag bara Milan för jag bryr mig bara om om Milan. Jag har inget lag i Sverige eller så. Men jag har ju jag har kollat på allt, All, alla fyra matcher. Wow, bra jobbat David. Men, men det är större entusiasm ändå som har väckts. Liksom när, som mot Spal till exempel i Milan jagade ledning, eller jagade, jagade mål, Malogunder. Så liksom satt, man, satt jag ändå liksom på helspänn och lite som jag brukar göra ändå. Framåt lutade i tv-soffan, skrek lite på tvn, var med i matchen. Jag hade trott inför att det kanske är mer skulle sitta tillbaka lutad och eh, Kanske för att jag inte har ett Twitterkonto jag kan scrolla samtidigt. <laughs> så, så det kanske är därför. Men eh, ändå lite högre engagerings engagemangsgrad från min sida eh, in i matcherna. Jag trodde. Och det här med publiken. Ja, jag har vant mig läskigt snabbt alltså. Jag säger läskigt för jag tycker det är en parameter som, som saknas såklart. Men man vänder sig. Mm. Jag tyckte det var...
3: Jobbiga kanske var väl när man, när man inledde utan publik, alltså när det väl när själva corona liksom inträffade. För då gick det så abrupt från, från att ha publik till att inte alls ha någon publik, eh, någon match där. Eh, och då blev det ju verkligen träningsmatchgrejer. Men sen, sen har man ju varit utan fotboll liksom i tre månader eller vad det är för någonting. Så att nu är man ju nästan tacksam för vad som, vad som än visas liksom på tv och vad man än kan se. Så... Under den tiden har jag i alla fall hunnit i saknade något extremt. För att mitt, mitt intresse blev
1: ju iskallt där under, under en period.
3: Eh, så men man... upplever du det
1: med, typ alltså tittar du på allt? Vi pratade ju lite om det där avsnittet, men då var inte du med. Men... Nej, precis.
3: följer alltså, har... du all fotboll liksom? Jag har ju en vänskapskrets som är väldigt intresserad av. La Liga exempelvis. Eh, så, så vi tittar ju relativt mycket La Liga eh, också. Så att jag har ju sett eh, fler matcher än, än bara Milan i i, under den här perioden För att min, min saknad för fotbollen var så stor sen, sen är det givetvis så att man man, man alltså Som, som man är en resa inne på helheten Och publiken är ju en enorm del av den helheten Så mycket försvinner ju såklart av, av själva känslan men, men just saknaden av fotbollen Är större än, än att Minimera den till bara liksom Att publiken inte, inte är med, upplever jag Så att Så att det, det är otroligt skönt att det är igång. Sen känns det så konstigt att, att liksom under semestrar och mitt under sommar och liksom, shit, just det, Milan spelar ju. Det känns mm. så väldigt ovanligt att ha en säsong mitt, mitt under pågående
1: semester. och sådär. Jag har väldigt svårt att hålla koll på vilka dagar Milan spelar. Ja, ja, jag hade liksom bjudit över en och kompisar satt och käkade igår kväll. Liksom och jag visste... Alltså, men typ på, lunchen, eller så här kring, på förmiddagen så planerar vi, ja men vad ska vi laga för käk när gästerna kommer eh, och sen liksom, så, ja men vi gör det där och då kan vi äta det vid ungefär den där tiden och så vidare så bara, just fan, 21.45 är i Milan <laughs> det är liksom glömt eller kom på det samma dag eh, så, så det är ju en sån sak, för att det är semestertider det är sommar eh, och visst det är jobbigt för oss men jag tänker också hur det måste vara jättejobbigt att spela, det är ju supervarmt i Medel kring Medelhavet och i Italien just nu apropå Andreas värme eh, förbi där håller på att se men eh, alltså, de har ju 30 grader i, i dagarna i Italien så är det klart att det blir på natten och kvällen men det är varmt och kvaft ändå kan jag gissa.
2: Ja jag eh, första, jag har ju problemet att eh, jag jobbar ju, så då jobbar jag kvällar och helger så att jag måste ju planera om jag ska se mig deras på normalt sett vilket jag alltid gör för att kunna se men lägga eh, sig schemat innan eh, Spelschemat lades efter jag fick jobbskämmet så att säga. Så jag missar ju Letjes match och det är den första matchen jag inte har sett. Tävlingsmatch sen derbyt mot inte. Vad snackar vi då? 2010. 2002. Nej, 2009, 2010. Det som blev 4, 4, 2, 4 Det är 4, 0 det missade jag, för då var jag i fjällen och hade gjort alla förberedelser för att inte få resultatet spoilat. Jag hade liksom pratat med alla jag tycker jag känner, liksom spelat in matchen eh, på ett mer, eh, på ett riktigt sätt som man gjorde på den tiden och allting var löst. Men sen så var det någon jävel som jag aldrig pratade med annars Arsenal-supporter som bara gick in och hånade mig på något meddelande eh, när jag var där uppe i fjällen. Så nu fick jag reda på resultatet och en stor däng därby det var jag inte så sugen på att kolla på i efterhand. Jag förstår. Så, men eh, det var den första matchen och jag brydde mig inte alls om matchen mot Lecce. Jag kunde inte se den då för jag jobbade. Men eh, då får man ju samtidigt berömma laget som under den här tiden har och framförallt Piolli lyckats eh, motivera spelarna. För det har ju sett bra ut.
1: Man ska såklart berömma piol. Milan har gjort det bra på de här fyra matcherna. Snabb summering på något vis. Så fick vi 0-0 mot Juventus och åkt ut ur kuppen. Vi har slagit Lecce 4-1. Vi har slagit Roma 2-0 på San Siro. Bottennappen mot Spall 2-2 och sen igår 3-0 mot Lazio. Vi ska som sagt inte gå in och analysera de här matcherna i detalj. För det känns ganska så inaktuellt. Men en ändå en ganska positiv känsla. Vi är obesegrade efter post-corona tänkte jag säga. Men sen vi återupptog den här fotbollen igen.
3: Bra observering. Jag har faktiskt inte tänkt på att vi är obesegrade. Nej, men det, det känns väl bra. Jag menar, jag tycker att man har kommit upp på en ganska bra nivå efter, efter uppehållet. Flera spelare tycker jag liksom utmärkt sig. Chalhanoglu kanske ganska mycket. Det var varit hur bra som helst tycker jag. Uh, jag tycker även att uh, Paketau var jättefint senast när han spelade. Det var ju sjukt. Det var som att se en ja, riktig prime brasilianare, typ. Det han om så roligast i, i, i sin roll. Uh, resultaten är uh, 2-0, liksom 3-0 mot uh, Romlagen. Positivt. Det, det är väl bara spal lite där som liksom sticker ut. och uh, Trots att resultatet kanske inte blev som det blev så ägde vi ju ändå matchen totalt och det ska vi ju göra liksom. det är ju det är spar vi spelar mot och jag tror, tänker att det är faktiskt lite oturligt bara att vi inte får in liksom segermål utan de två slumpmålen med, får ju till liksom en drömträff som, som han aldrig kommer få i karriären igen och, eh, första målet minns jag inte riktigt, det var väl någon kommunikationsmiss som jag inte minns fel ja, men det Jo, det blev nog bök i straffområdet typ vi kunde ja, göra ja, vi kunde Vallott göra rensan, liksom ja, så kom det mellan benen på Chalanoglu eller något sånt där Gabba liksom. kunde inte rensa. Nej, mm. alltså det var ju så här det där hände ute.
2: Vi var gamla talangområde. Ja,
3: så det är ju inte liksom Min spa...
1: Facebookvän. Nej ja, just det. är ja, vän med Valotti på Facebook.
3: Så i det här fallet upplever jag inte att det är liksom spalls eh, duktiga sätt eller bra sätt att spela och nyttiga situationer utan det är väl snarare vi som sätter krokben på oss själva liksom. Eh, men i övrigt tycker jag Milan spelar, spelar bra. det är Även den matchen. Så att efter uppehållet tycker jag det känns positivt. Bra vibes. Eh, och det verkar som att väldigt många tycker det är kul att spela fotboll igen. Andreas?
2: Även eh, lite det jag var inne på med, alltså det är jätteimponerande tycker jag av POL som under de här förutsättningarna med att eh, det pratas jättemycket om Ragnik. Det verkar liksom nästan 100% vara att Pio Lerik efter det här. Milan har i princip... Alltså det vi snackar om att vi, vi satsar på att komma sexa i ligan det, liksom, det är verkligen inte något stort sportligt mål att satsa med. Ändå så lyckas han motivera. Nej, det beror på vem du
1: frågar. Det beror på vem du frågar. Ja, just det.
2: Enligt Konsas jag var en bragd om Milan tar sig till Europa igår. Många mycket märkliga husfält var inne på att äh, det är bra om, om, för Milan om Napoli går bra. För att gå Napoli bra i och med att de redan är klara för Europa via Coppa Italia så räcker det med topp sju. Medan om Napoli går dåligt så blir det bara topp sex. Fast det, <går> det blir ju exakt samma sak för Milan. Det är ju sex lag antingen. Sex lag plus Napoli är sju lag. Eller så är det sex lag minus Napoli om Napoli går dåligt. Jättemärkligt resonemang. Så de var lite på märkliga in, analyser igår.
1: De var inte på topp igår, kontra Husfeldt.
2: Nej, det var de inte. Um, nej, men så det, det är väldigt imponerande och spelmässigt tycker jag också att det ser bra ut. Så att uh, i alla fall de senare matcherna, uh, vi, vi får ju också räkna in att vi höll nollan uh, mot Juventus uh, i det här också. Yeah.
1: Apropos lag som ser ganska bra ut Sen mila matchen har ju Juventus varit sjukt bra
2: yeah. Ja jag är, typ lite, la, jag är lite inne på det Att det kanske är att uh, Det är i alla fall en fördel Att vi fick Coppa Italia final Eller matchen uh, inne Att vi fick spela igång oss lite innan ligan började Det har varit uh, Om jag inte blandar ihop resultat Men jag tycker att jag har sett att de uh, man har fått en fördel av att spela hängmatch och kopparitaliamatch och att man lyckas komma igång liksom innan de andra ligan kommer igång. Mm.
1: Um. Ja, vad tänkte jag säga? Um. Om, om vi, tittar, vi kan titta mer på, på individuella, individuella spelare så nämnde du kanske Chalanoglu och jag tycker som du säger att han har varit riktigt bra. Det var någon som, jag sa det nog via Twitter igår, via något annat konto jag har. Så, så liksom Shalanoglu eh, eh, post-coronauppehållet eh, är lika med De Bruyne. <skratt> så, eh, ska vi såklart sitta lugnt i båten och, och andas lite, men han har varit riktigt bra, eh, Hacken eh, Och den här nivån har vi ju sett, men nu har han än ändå levererat den i princip mm. konstant, eh, match efter match nu. Eh, jag avgick skadad igår eh, sa efter, intervjun efter matchen att han trodde och hoppades inte att det skulle påverka hans medverkare mot Juve, men ja, viktig eh, som link där med, med Rebic. Var
3: såg du den intervjun?
1: <laughs> ja, det var, var väl Twitter också jag har ju, <laughs> alltså jag kan gå in via Zolo Twitter konto men, ja.
3: Okej
2: okay. Inte rätt konto, inte rätt <laughs> Jag har ju inte långt att mina hyllningar till Kjellanoglu. Det gör jag ju Ska du ta på dig alltid. lite ära
1: för att du alltid har hyllat <laughs> ja,
2: men Jag tycker att han kontinuitet visade han första höst, alltså första vårsäsongen han var oss eh, redan. Men sen har det varit mycket upp och ner. Men det säger ju någonting att alla tränare alltid vill ha honom för start. Alltid. Eh, och vi har ju haft rätt många tränare. Eh, men sen har jag absolut inte alltid fått ut det på planen. Det
1: kan ha ju en mer central roll nu på planen. Men, han kommer in med, igår utgick han från vänster visserligen men kommer in med centralt i banan.
2: Mm.
1: Och där verkar han trivas bäst. Han har ju varit ganska tryckt mot kanten tidigare. Mm.
2: Men kolla, om man ska kolla framåt så säger jag ju honom absolut samma spelare som kan spela ordinarie ett lag som spelar Champions League.
1: Ja, ska han spela så här så får han gärna bli kvar i startelvan framöver också. Andra spelare, jag skulle vilja lyfta två spelare Frank Kessi mm. tycker jag har verkligen lyft sig efter det här Och det var faktiskt någonting om det var Kanske eller Husfeldt som sa det igår Och det sa de väl klokt Men att han spelar mycket enklare nu Färre touch på bollen, mindre bolltransporter Han har ju en tendens att kunna ta bollen och springa rakt fram mm. Gör det ganska bra, men han tappar den också då rätt ofta Spelar mycket enklare nu. Färre toucher. Kommer mycket ner i straffområdet. Hjälper till i luftrummet och närkampsspelet. Igår var han ju väldigt defensiv och gjorde det otroligt bra. Tyckte han var bäst på planen igår. Kan se. Eh, och så har hittat ett bra samspel med Benazer. Det märks att Pioli inte vill eh, bänka någon av de två. Mm. Från start. De har väl spelat alla fyra matcher. De är inte snett på det. Eh, till slut måste någon väl roteras. Men ja, det blir tufft nu att se någon klara den här tuffa och täta matchningen som kommer. Eh, vi har väl åtta matcher under juli eller någonting. KC, superbra.
2: Jag tycker att det, det är nyckeln i det du säger är att han har fått en lätt, en, en han spelar enklare och jag tänker mig att det är direktiv han har fått för det är ju hans styrka har ju aldrig varit att slå liksom långbollar och det är ju det han har gjort i stor utsträckning och försöka att han ska vara den som, han hamnar ju väldigt ofta för i i de här situationerna. Där han spelar kombinationsspel. Och vi har ju. Fyra, fem spelare på mitt fält och framåt. Som är bättre än honom på det. Så att det är inte det han ska göra. Så därför eh, tror jag det är en stor del av förklaringen. Till att han ser bättre ut.
3: Jag tycker Kär har gjort det. Väldigt, väldigt bra. Liksom. Ja, Sen sen, han, sen omstarten. sen ja, duktig innan också. Men sen omstarten har han varit fantastiskt. Det är just det. Jag vet inte om lite, eller, uppmärksamma ögat är just mot spall så är han ju borta. Eh, han spelar ju inte mot spall. Och då, ah, det kanske inte är den enda anledningen men jag tror det är en absolut stor anledning. I mina ögon så har han varit ibland. Och då har då Magnoli varit bra alltså. Eh, men han har varit bättre i vissa matcher tycker jag. Eh, gjort det riktigt, riktigt fint. Och jag vet att kanske Andreas kommer kan säga, jag sa ju det. Eh, och det får han väl göra. Men, eh, men han... Eh, han, han har imponerat verkligen på mig och har varit grym sen, sen återstarten
1: i, i Milan. Jag fattar inte varför Atalanta inte ville ha... Eller vad som hände i Atalanta. Han I,
2: passar eh, väl inte riktigt i det sättet att spela, tänker jag mig. Eh, ja, hur är han som person? Han är inte, han är inte så snabb och, och person, Alltså att spela med spel. Hur är han, han som individ? Det...
3: Hur är han som människa liksom? Har vi kunnat avläsa det? Här, eller? Kan det vara någonting i den alltså delen? Alltså att det skulle vara en sån ja, kalda Precis, okay, kan ja. det vara något sånt att det inte passar där liksom? Att någonting
1: skär sig i den delen Eller vad, vad kan det handla om? Jag vet inte Det är svårt att se vem han klickar med på personligt plan ja, I det, Milan också men...
2: Jag tänkte faktiskt ta upp det för att jag, eh, Zlatan kanske Men för det har man sett några bilder ja, De har liksom, visst. verkar komma väl Det är
1: för att de snackar samma språk ja.
2: Han har hyllat men, eh, ganska
1: många gånger också
2: samma språk, samma språk. Det, det är inte alla som tycker det. Men du har inte <skratt> tyckt det så du hänger inte med, hänger inte med på sånt. Eh, nej, men eh, han eh, jag reagerade på Romanialis ord för att jag tyckte att när eh, Kjär kom. Eh, och absolut, jag tyckte att det var januari, bästa vävning, Kjär. Men... Eh, eh, för att det löste liksom en så här akut kris och det var så billigt att det var. Äh, det var snyggt gjort. Men äh, han, äh, när han kom så tyckte jag att Romagnoli skällde på honom och så riktigt förbannad ut de första två, tre matcherna på plan. Och äh, när äh, Romagnoli i veckan så fick jag fråga dem, Kär, hur funkade det tillsammans emellan så sa han att ja, men det funkar bra det funkar bra med alla spelare i middag. Det var hans svar. Och då. Tänker jag att det är en sån grej som man säger Hade han verkligen gillat att spela med honom Så hade han ju mer kanske lyft Någonting Om Kjär istället för att säga att det funkar bra med alla Det känns väldigt mycket som ett diplomatiskt svar för...
1: Så du tror att Romagnoli och Kjär Inte riktigt gillar varandra?
2: Nej, de kommer inte optimalt överens Det tror jag inte
1: Nej. Intressant Det syns, syns ju inte
3: på Nej, planen jag riktigt. Det. Men det är Nej, så inte nu
2: längre Man måste ju inte göra det Klicka personligt för att eh, kunna leverera på plan.
3: Lite orolig om att få mitt backar inte
1: gillar varandra <laughs> Men men.
2: Keri, vem, vem tror
1: du kär hänger med utanför alltså, planen, det... om man oh. hänger med någon i Milan?
3: Det är så helt dum. alltså jag, jag är väl inne på Zlatan lite grann liksom. Jag har ju sett mycket bilder och han har inte varit han har inte varit dålig på att hylla Zlatan, nu senaste veckan liksom, om att hans mentalitet som vinnare som vi för sig alla hyllar på eller riktigt ah, alla slatten. Men eh, men eh, han har sagt lite olika olika saker. Men jag vet inte vem. Oh, omöjligt. Det är ju det här. Jag, jag vet inte riktigt hur han hur han är som individ just, eller person. Så det är ju ju, svårt.
2: Just Kjär och slattan har ju också en historia. Vilket de tog upp när han kom. Att eh, det var för några år sedan så... Slatan eh, har ju tagit strypgrepp på Kär någon gång på plan. Om det var när Kjär spelade... United-Fenerbahce. Han... Och det har varit, eh, om jag vill minnas, något annat... Någon annan incident dem emellan Så det var ju lite snack där i början Men med tanke på att båda kommer från Från norra Europa Och pratar samma språk Och är lite äldre Så jag tror jag att de har en del gemensamt
3: Det finns lite det som är ganska
1: isolerad kille Gillar att chilla lite för sig själv liksom? Jag vet inte My mycket <laughs> <vem? så mycket. laughs> Har Kärl familj Jag har ingen Har han sociala medier <laughs> <laughs> Högst oklart
2: klart. du? Ja
1: om det är någon tittare säga Lyssnare som eh, har koll på cash Kanske någon nere från Öresundsregionen Som har lite koll på cash och där Så hör av vi på Twitter Fossa Delialci Twitterkontot Där, det, det kan där kommer på. du in ja. Ja, Ingen jävla tvåfaktorsautorisering <laughs> där det är Ingen säkerhet No safety på det kontot Hackare fritt Ta för er Jag tänkte igår när jag tittade på matchen mot Lazio, dels att eh, Lazio var jätte, jätte dåliga. Eh, och Det, det hängt i en Lazio-podd, men eh, en snabb analys av, av deras lag. Eh, det var nog där och rök, frågetecken, för dem, deras chanser. Jag trodde väl kanske inte på det inför, men... Igår så kändes det och blev verkligen tydligt att Lazio besitter en ganska så tunn trupp om man jämför med deras utmanare Juventus. Lazio skulle ju, de var inte med i någon annan turnering eller är inte med i någon annan turnering än, än ligan. Eh, och då, Man gick ju senart för ligan och eh, åkte väl nästan ur Europa League medvetet för att slippa Europa League eh, för att gå för ligan en match i veckan ungefär men att Juventus skulle ha Champions. Och så Nu blir det inte så utan man ska spela var tredje var fjärde dag och då har Juventus en otroligt bred trupp och Lazio i skalla. Det kan jävla lossa spelare de hade på planen igår. Alltså. Kände du ni igen spelarna som Lazio stoppar in under gårdagen?
2: Man hade inte stängt kort på alla. Det ska man ju ska sticka under trölan med.
1: Två stycken Andersson på bänken. En Brasse Andersson och en holländsk Andersson. Aldrig okay. talas om.
0: Java Andersson. Mm.
1: <laughs> och sen han mittbacken att stoppa in. Om man var serb eller någonting. Jättedålig var han också. Ja, det var en parentes. Det jag tänkte på var att den gode Zlatan var tillbaka i startälvan. Mm. Förvånande. Jag trodde inte han skulle vara med från start. Och jag tycker att Gårdagens 45 minuter han gjorde var de sämsta han har gjort i Milan, tror sen sedan återkomsten.
2: Uh, mm, det kan vara så. Sen är, jag är lite så. Folk skriver att uh, han är inte är tillbaka från skadan och ordentligt och sånt där. Jag tyckte att han var dålig även innan uppehållet. Han var ju jätt, mycket bättre än vad jag trodde när han kom. Men uh, sista matcherna innan. Uh, Eh, av så var han kast, tyckte jag. Och användes i en konstig roll. Eh, samma som vi såg igår.
1: Han droppar djupt.
2: Ja, och då försvinner lite poängen med alltså så som han gjorde igår, han rörde ju sig mindre än Totti gjorde när han var 40. liksom Innan han drog av. Han, och då är ju de Visst, är Slattan ett geni, men han är inte ett geni som Totti är. Och framförallt har Slattan andra styrka som Totti inte hade. Och de kommer ju bäst äh, utnyttjas bäst i straffområdet.
1: Ja. Alltså. Nu har jag haft Rebic på topp i tre matcher och det är ju man får mål till slut för eller senare så sätter Rebic en boll men det är mycket annat vi saknar när man har Rebic ensam på topp. Det blir ju mm. ingen tyngd alls egentligen. Det går ju inte att spela långboll och luftspel egentligen. Mm. Uh, och med slatten tillbaka igår så tänkte jag att ja, men, nu kan vi egentligen lossa fast en boll och så vidare. Men med slatten gick ju ner efter 5-10 minuter så var han nere på mittplan och hämtade bollar och ut mot högerkanten väldigt mycket och domderade bort Salemäkers uh, mm. Liksom tog hans position i princip i offensiven Slog lite inlägg och grejer Nej Sen är det förvånande, han får högst betyg I nästan alla italienska mm. tidningar idag eh, Gazetten hade han högst va? Du de, som...
2: Ja, de, han hade eh, Illmiljöer där Sen hade han ju sju och eh, Theo Hernandez fick sämst betyg 6,0 så att alla ligger ju där emellan Så det är inga stora eh, Skillnader Men de Spe, alltså, siffrorna spelar jättestor roll för dem, alltså i bemärkelsen mål och assist. och Han har ju ett mål och en assist. Eh, även om straffen är en, kanske den sämsta han har slagit på mycket länge, men den, den går in. Eh, så att de fokuserar väldigt mycket på de siffrorna, mm. eh, tänker jag.
1: Jo Sverige, men nej, eh, eh, lite så här frågetecken för hur vi nu ska spela. Eh, Finns det plats för Rebic och Slatan? Ska man ta ner Rebic på en sån här ytterposition igen? När han är på topparen, har gjort mål. Han gjorde mål igår igen. Liksom. Och vi kommer inte peta Slatan om Slatan är någorlunda frisk. Har jag svårt att se. Så, så lite sådana tankar om dels matcherna som kommer här. och. Alltså jag såg ju bitvis
3: av matchen. Men, men inte tillräckligt mycket för att bilda mig en större uppfattning av någon förutom att Bonaventura var ganska iskall också. <laughs> uh, men uh, Jag vet inte, jag, alltså det, det är väldigt svårt. Jag har ju alltid varit för att Zlatan Ivar Winrich ska spela så mycket som möjligt för allt han bidrar med, inte bara liksom som fotbollsspelare men också som person och, och det, det han gör med laget och hur, hur han arbetar med dem. Uh, sen så vet jag att ja, ja ja Leao har jag också en väldigt svag punkt för. Jag tycker om Leao. Jag tycker om Leao väldigt, väldigt mycket. Och när han spelar på topp så är han rolig att liksom titta på. Men samtidigt så har han så mycket att fin slipa på. Eh, som, som fotbollsspelare. Det är många kanske niang-vibbar som du säger tidigare och nämnt kring, kring honom. Så jag vet inte. Men jag känner ändå att han har väldigt mycket kvar att visa och bevisa. Så jag skulle vilja att han spelar mer än vad han gör. Och Ante Rebic är ju... När han är på topp så är han nog den absolut... Han är statistiskt också den farligaste spelaren vi har. Så han måste ju också på något sätt få plats i det här. Och en Hanoglu som, som också är i superform just nu. Alltså det är svårt. Men för att knyta an till det tidigare. Jag vet inte. Bonaventura, så ont som det gör att säga så kanske inte han har så mycket kvar att bevisa i det här laget. Utgående nu till sommaren efter säsongen. Så jag vet inte, sen Ja, det blir svårt Och hur, hur ställer sig eventuellt nu när Ragnic kanske kommer Vad tycker han, vad tänker han Ibrahimovic Som vi nu ska prata om tror jag inte kommer vara kvar Efter säsongen eh, Utan han kommer nog eh, lämna tror jag Och jag tror han kommer gå till Hammarby eh, Så att det kommer väl lämna mer utrymme För just Rebic och Leao eh, Framförallt kanske eh, att, att slåss om
2: Alltså som jag ser det så, som det ser ut just nu och så ut innan uppehållet så är det bra för oss om han lämnar. Alltså för han tillför, han tillför inte tillräckligt mycket och han, sen är det ju svårt det där med vad han tillför i och för sig. För Milan spelar är väldigt bra mot Lazio när han är på plan. Och då, det kan ju vara någon slags inställningsgrej samtidigt som att det som jag tycker är bäst är vår förmåga att liksom Försvara oss väldigt kompakt och sen går upp och pressar väldigt högt. Till exempel eh, mot Lazio. Men så är det liksom, återigen oerhört motiverande. Jag alltså, menar, Lazio spelar mot eh, skodettun. Vi har nästan inget att spela för. Det är samma sak med alla de andra. Lecce har ingenting... Eller Lecce spallsloss som överlevnad. Roma har ju minst lika mycket som oss att spela för. Ändå så har vi sett så här drivna ut. Och det är ju bra. Eh, Eh, och det såg man ju på plan när slattan var på plan Mot Lazio Men han delar ju, deltar ju inte i sig i pressspelet eh, Eller speciellt i det uppställda försvaret heller eh, Och sen är det ju det här att han tar väldigt mycket fokus Men det gör han ju inte på samma sätt om han dyker ner Han, han tar ju inte så mycket uppmärksamhet av mittbacken när han dyker ner hela tiden Nej. Och de här uppgifterna som du sa till mig David Innan podden att Rebic vann tre nikto och slatten vann en igår det, det är ju det han ska göra. Eh, och när han då tar. Som Jag Jag får den bilden, men det kan ju mycket väl vara Pjallis riktlinje att han ska backa ner. Men jag har väl ö, och, och, och gå ner djupt och möta Babel. Men jag har svårt att se det att det är han som tar
1: Ja, och ska han få de orderna? För han, är, han kan ju skapa ganska bra saker med bollen på fötterna, eh, slattan. Men då måste vi ha Rebekhälelära på planen, tycker jag. Som kan gå upp och ta topppositionen. För det gör ju inte. Hakan, eh, eller Salamäkers, eller Castiejo, eller Bonaventura. Eh, och om de nu väl gör det så gör de ju inte det speciellt
2: bra. Eh,
1: så. så visst kan Slattan droppa ner med ojämna mellanrum, men då måste ju Rebertsel lära spela. annars måste slatten hålla sig där uppe. Alltså.
2: Det är ju klart att han är, han är jättebra på det normalt sett, och det är ju att han är ur form nu. Han slår ju bort kostboll till Anders till exempel, som var i Det var ju inget. Alltså just nu är ju Hakan. Bakhita, Bonaventura och så vidare, de är ju bättre på att gå djupt och hitta lösningar än vad är just nu. Men det är ju en form sak tror jag. Eh, men eh, problemet är att kan, slatten kanske kan visa sig så, men för laget så är det sämre. Och min bild är att han tar initiativ till det själv. Och då har vi ett problem som går in lite i det här med Gassidis att han tar alldeles för stor plats eh, och det är aldrig bra, alltså, även hur bra man än är. Och Zlatan är har varit väldigt bra, men han är absolut inte tillräckligt bra att till att ta så mycket plats i en klubb som vill aspirera om man bli större, tror jag.
1: Du syftar på det bråket som man ju hade med Ivan Gazidis. Det var väl strax efter att vi spelade in podden, eller om det var samma dag till och med. Mm. Men nyheterna kom ut efter, vi hade släppt avsnittet. Där de ska ha haft en, en ganska ljudlig och öppen verbal konfrontation
2: på Milanello. Som inte ska ha landat speciellt bra i, i laget heller. Utan man Romagnoli lite ett bättre snack sen. Men eh, som var lögnare. Och i vissa grejer så har slattans klart rätt i sak. Alltså Gazzidis eh, hade inte varit där på väldigt länge. Flera månader. Och så, så kommer han strax innan matchen i Juventus och säger. Eh, och har då ett avtal om lön och sånt där. Och det var ju det som... som eh, Zlatan framförallt blev förbannad på eh, vad man har hört. Och eh, det är ju vissa grejer absolut som jag köper där. han gasilis fattar inte vad, hur det är att vara eh, administrator och eh, eh, vd i eh, VD. Italien. Mm. I, eh, I en fotbollsklubb i Italien för det är inte samma grej. och Man måste visa närvaro och det gör han inte. Och det blev extra tydligt när det var att när Bobban har försvunnit och sådär. Så han kan absolut ha rätt i det. Eller han har rätt i delar av sin kritik. Men han själv blev liksom en, en del av det. Alltså, men om eh, han... Zlatan sa ju typ... Det här är inte mitt Milan. Det här är inte det Milan som jag lämnade. Eh, och det är ju rätt. Eh, men det är, som, ja, det är Milan som... Han lämnade
1: Berlusconi Milan.
2: Ja, och det är Milan som han... Var i då hade aldrig varit tillbaka Zlatan det, i den här sena åldern som han är nu. Eh, Sars det i Italien, det kanske Men alltså, i alla fall så här, det milan som Zlatan var i då hade aldrig tillåtit att slattan sa de grejerna han sa. Och uppträdde sig så mot vdn. Ehm... Och det är lite så man kan ju tycka han flyger hela tiden fram och tillbaka till Stockholm, är väldigt involverad i Hammarby och sånt där. Och det är klart att han har inte kunnat spela på plan men vi är också alla överens om att det är inte spelarens latan som, som på plan har störst påverkan utan det är vad han gör på träningar på, eller så här för att få igång gruppen. Eh, och då, kan han, då är det ju bra, då vill ju Milan att han ska vara där och att han ska vara fullt fokuserad på det. Att han då står och kritiserar och, och får den här rollen. Jag, säger, jag menar inte ens Ronaldo behandlas så här i, i, i Juventus. Så han behöver inte sitta i karantän flyga fram och fram och tillbaka. Han har en väldigt speciell roll och det är sällan bra skulle jag säga. Speciellt inte när han på plan inte är den bästa spelaren. utan Jag menar Donnarumma, Romagnoli, Teo... Benazer Rebic just nu alltså på sina positioner i relation till andra spelare i jag är bättre skulle jag säga och då blir det prekärt, alltså det blir ju det säg Totti till exempel blir ett problem när han ska sluta för att det är liksom när ska någon som har så stort inflytande hur ska man göra Slattan eh, har ju inte den historiken heller i Milan så att Mm, det är en, jag, jag tycker att det är en problematisk situation och jag tror inte att det är bra för Milan eller kanske en Zlatan, att han stannar.
1: Nej, du, jag tycker du summerar väldigt, väldigt bra. Jag har inte så mycket att tillägga i, i de tankarna. Jag håller med i, i vad du säger. Hade han presterat på planen eh, som den eh, spelaren han en gång var, eller kanske skulle kunna varit om det inte hade varit för skadorna fortfarande, så... Så, så hade jag på något vis köpt en särbehandling och en högre status och göra lite vad man vill. Eh, för det är liksom, man kan ta för sig om man samtidigt presterar, tycker jag. Men nu när det ser ut som det gör och när, som du säger, fokus är inte på, på Milan primärt, känns det som. Eh, utan jag kan på något vis lida med Zlatan eh, han är på väg att ta slut, han skadar sig igen här, det var tal om att det skulle vara karriärshotande, det var inte det som tur var, eh, men han, hans karriär kommer ta slut inom kort eh, och den kommer ta slut utan publik på något vis eh, han kanske har gjort sin sista match framför publik eh, på något vis. Jag undrar hur hans tankar går och jag förstår kanske att hans primära fokus inte är på Milan, även om det såklart ska vara på Milan när han har den lönekuvert han har, och så vidare och så vidare. Men för att sätta det in och få någon form av förståelse så, så det är nog mycket tankar om hans egen framtid eh, och vad ska han göra efter fotbollen? Är det mind the Gam som gäller eller ska han bli en professionell battlefield-spelare eller vad heter det? Det är ett spel som spelar. Fortnite. Uh... Ja, jag, så jag vet inte. Men uh, det är bara plus, plus ett på det du säger det.
2: Ja för det var ju rätt så tydligt att det ingick liksom i arbetsbeskrivningen när han kom. För han var ju tveksam och eh, vad man har hört så var ju slatten tveksam till att komma till Milan för att han inte ville liksom solka ner sitt minne och att han kände att han kanske inte var tillräckligt bra. Men då var Skar ju Maldini och och eh, säkert har har också sagt att ja, men det, är inte, det är inte spelaren på plan vi framförallt är intresserade av utan det är Det är liksom vad du kan göra till, för gruppen Och då är det ju problematiskt om man Beter sig lite så här och åker fram och tillbaka och, och inte visar helt fullt fokus liksom Och sen, visst det är ju inte så att slatt, alltså, man ska behandla alla lika Självklart inte, men Eh, man ska ingen spelare Få bli större än klubben Tycker inte jag Det här är, är lite aktuellt I Barcelona också tycker jag Som har den här situationen med Messi eh, Vi såg hur inte var med i Kardi till exempel Och hur, hur mycket bättre det var För dem att släppa Han fick ju alldeles för, för stor plats i den, I den klubben Sen är han ju inte en lika bra spelare som Zlatan Men det blev lätt när spelare blir för
3: stora Mycket att lägga till Jag är ganska enig där Det Andreas säger det Fast det mest är mest för dina ord liksom, Att han kanske slutade inför tom publik Det skulle ju vara så jäkla tragiskt Om en sån spelare faktiskt får göra det Avsluta någonting så Men samtidigt så måste man ju börja gärna Med tanken om att han Han har snart har liksom gjort sitt Och Det är ju ett Början på något slut För en så magisk och stor fotbollsspelare som faktiskt har betytt väldigt mycket, inte bara för eh, landet Sverige utan även för vår klubb, bilar liksom historiskt. Så den respekten måste man ju ha fullt ut hela tiden. Men eh, det är ju nytt läge, det är ju andra positioner, och det är andra åldrar framför allt. Eh, så
1: helt enig egentligen i, i det jag har sagt. Så, så stannar han till nästa säsong, Karim? Nej.
3: Jag har ju sa det tidigare, jag tror inte han stannar till nästa säsong.
1: Och kan spela då i Hammarby.
3: Med största sannolikhet ja. Jag tror det är lite slut på överraskningar nu faktiskt. Eh, inte mycket mer att laborera med. Och så jag, jag tror Hammarby.
2: Det hade varit kul med Hammarby. Men eh, jag vet inte. Det, det går. På. Det,
3: så här, jag reserverar mig lite grann då. Om, om Ragnic kommer. Då försvinner han. Om Pioli är kvar då, då kan det bli ett år till
2: Alltså så som Pioli spelar nu alltså för Han har ändå fått igång ett offensivt spel Och det är inte så konstigt att det har tagit tid menar, Det är inte så lätt att sätta det När man kommer in mitt i säsong liksom. Nu har, har det gått några månader Aktiv tid så att säga Så det går inte att säga att Pioli har gjort det dåligt och inte, Jag tycker att han är en tillräckligt bra tränare Om man ska gå in på på framtiden för att, för att ta till Champions League. Och eh, vara med där.
1: Det var inte svar på frågan.
2: ja äh, men det var kul att se honom Hammarby. Det, det, det hade ju varit samma sak. Sluta samma ljug. Sak Sluta ljug nu. Jag hoppas det hinner lite. Det hade varit jättekul <laughs> för rivaliteten. Eh, och jag är inte helt säker på att det kommer gå så bra där. Sen är han ju över, kommer det ju vara jättebra. Men... Eh, det blir ju samma sak på plan där. De hamnar också ett väldigt, väldigt, ett spel som bygger på mycket rörelse.
1: Jag har så otroligt svårt att se om hans framtid. För jag har så otroligt svårt att se att vill sluta sin karriär utan publik. Jag Hade liksom det varit fulla läktare på söder eller på Tele2 eh, så hade det varit känns givet på något vis. Nu känns det inte lika givet. och spelade sista en halv säsong eller något på konstgräs <laughs> med Hammarby. Eh, möta Falkenberg och vilka det nu är som uppe. Eh, andra skärmgäng eh, Alltså svårt att se det. Men ja. Vi får väl se. Jag tror inte han fortsätter i Milan i alla fall. Det tror inte jag heller. Han kanske lägger av. Snart kanske det announcement kommer. Att det här är sista matchen. Ja,
2: oh, för fan så sårligt. Helvete. Alltså, ska, om man ska ha det här om, om eh, framtiden så vill jag snabbt nämna det eh, Oskar Fredrikssons fråga om hopp innan. För jag känner att jag har de senaste avsnitten målats upp som väldigt eh, pessimistisk. Men det är ju för att vi har pratat väldigt mycket om någonting som jag är pessimistiskt kring. Och det är ju ledningen. Men det är ju det som, som eh, jag stör på väldigt mycket. Innan detta, och det kanske jag lyssnar som har varit med länge kommer ihåg, så har jag ofta varit väldigt optimistisk och mer än de flesta. Um, och uh, det som ger mig optimism är ju att jag tycker att truppen vi har är betydligt bättre än vad många tycker. Om man jämför med andra lag så tror jag att vi behöver... De problemen jag varit inne på. Vi behöver ju anfallare till exempel. Men, eh, eh, och vi har ju inget riktigt, riktigt klockrent alternativ där. Eh, efter Piontek, efter Higuain. Där behöver vi en riktig stjärnvävning. Men jag, jag skulle säga att vi är. Vi, det är inte så stor skillnad mellan oss och Inter innan inte gjorde den här. De här några få värvningar och sen är de med och slåss om titeln. Så att det svåra för oss tycker jag är att vår trupp är så jämn bra. För att det är svårt att säga var man skulle, vem som är så uppenbar att peta. För det är så många som är jämn bra. Men två, tre riktigt bra värvningar och anfallt behöver ju förstärkas. Så... Kan jag, kan jag inte ser varför vi skulle inte kunna gå en liknande resa som inte även om kontes är speciell.
1: En top forward, en högerback en mittback.
2: Det är svårt att säga, man tänker i mittfältet men nu har nu ser vi, de är så bra, Benazer är jättebra Kessie har varit bättre och Chalhanoglu tycker jag ska spela så att uh, mm.
1: vi kanske ska ha, om man jämför med Inter som har liksom Barella, Sensi, Eriksen, eh, Vesino, ja. Brozovic. Eh, de har ganska många. Låt oss säga att Benacer är på deras nivå. Men de har fyra på samma nivå. Liksom. Mm, så, eh, så, så vi saknar ju en, en bredd. Vår alternativ är Rade och Biglia som kommer lämna. Eh, den sistnämnda i alla fall. Kronic ja. kanske blir kvar. Eh, men eh, vi har ju en, en ganska... Bakom startälvan är det ganska klent. Så är det. Det är ju bara... Alltså när man kollar på bänken nu i de här matcherna. Det, det enda som är spännande, så här, hoppas han hoppar in, det är mm. Ingen annan vill man ju ska hoppa in. För att man ser att det blir en sån försvagning. Eh, vi har ju varenda gång, nu startade Selemekers, men liksom, han har ju hoppat in i varenda match. Eh, han, gjorde det, han har gjort det okej, okay, eh, bättre än jag trodde kanske. Men det är ändå försvagning när han kommer in kontra Kassiejo till exempel. Absolut eller Paquetta mot Hakan. eller vad det nu har varit. Eh mm. också eller Paquetta också spännande men han har varit inte lika bra som Hakan. så ja. Och Kronic är ju och alltid ska vi jag stör mig på att vi Pioli nu pratar vi nu till igen här men istället som igår för att rotera Benasser eller Kessi eller eh, Romagnoli eh, när det ändå står 3-0 så byter han konti eh, mot Calabria, han bytte Bonaventura mot Kronic. Jag tycker varken att, eller att högerbackspositionen eller Bonaventura är den som ska roteras primärt. Utan det är Kessi, Benazer, Romagnoli kanske. Men ja, det är alltid samma byten. Det är väl det jag försöker säga.
2: Som är mm. ganska ja. tråkiga byten. Äh, det, är, det är ju kaxigt att rotera när man möter det största ligakonkurrentativa inte är på bottenplan Men visst, det blev jag avslaget i slutet.
1: Okej, okay, eh, ny take. Eh, jag ska inte avsluta avsnittet. Jag lämnar över ordet fritt. Hugg den som vill runda av den här podcasten.
3: Ja, jag hugger väl före det, Andreas. Så att eh, jag kommer inte göra det lika bra som David, utan jag säger helt enkelt bara David är så här superbra, för han, han lever in sig och lägger in musik, du vet, när man ska gå till Sansi och hitta och dit och matcha och allt möjligt. Jag säger bara eh, Tack för att ni har lyssnat Fortsätt följa oss på sociala medier Interagera så mycket som möjligt med oss Ställ frågor Maila oss Kan du maila oss eller? Eh,
1: vi har haft en mail en gång i tiden ja. har du fortfarande, eh, har du, Är du avstängd där också? <laughs> <laughs> den heter fossa.deleals.gmail.com mm. Men eh, jag har inte varit inne där sen 2014
3: Det är kanske omodernt att maila nu till och med det är lättare att skriva på Twitter, det inte Men äh, skriv gärna där så kan jag och Andreas försöka svara. Men du kommer fortfarande inte på Fossedaglunch-kontradist, så det kan jag ändå vara med äh, Tack för att du ni har lyssnat.
1: Hej då!